0: Herzlich willkommen zu Future Classics, eurem Ideengeber für vielleicht mal ganz neue Suchanfragen in der Gebrauchtwagenbörse eures Vertrauens. Wir, also Jens Seltrecht, Frank Otero Molanes und mein Name ist Carsten Arndt, begrüßen euch zu dieser Folge und heute geht's nach Ingolstadt. Er ist ein Grand Turismo für Fahrgäste mit großem Gepäck, die vielleicht entlang der Riviera reisen und das Leben genießen. Von diesen Kunden hat zumindest Audi-Design-Chef Stefan Silaf damals geträumt, als sein Team den A7 vom Stapel ließ. Und das kann man wörtlich nehmen, denn an eine Yacht sollte zumindest das damals ungewöhnliche Heck ein wenig erinnern. Ob wir bei diesem Wagen einer Meinung sind oder ob die Geschmäcker auch bei uns dreien auseinandergehen, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. So, zurück in der Garage 11. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future Classics. Jens, Frank, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben und heute geht es um ein Auto, was fast schon so ein bisschen den Bauhausgedanken weiterführt, oder? Wir reden hier von der ersten Variante des Audi A7. Richtig. 2010 kam er auf den Markt, bis 2018 gebaut worden, mit einem kleinen Facelift mittendrin. Ähm, ja, das stimmt. Der ja, so CLS, da haben wir, ja, ja, ich weiß. Der CLS, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist ja so diese, diese Kombi, äh, nicht Kombi, diese diese viertürige Coupé-Charakter. Und der Audi A7, der trägt dieses ganze Thema so ein bisschen in die Oberklasse. Und da war der CLS nicht
1: ganz. Also der Audi A7 ist, glaube ich, ein bisschen drüber angerichtet. Ange oh Gott, also naja, also weiß ich nicht, ob ich das so... Also ich glaube schon, die Klasse war ziemlich genau... Identisch, ähm, aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus, hat man insbesondere an den Motorisierungen erkannt. Äh, da kommen wir gleich sicherlich zu, denn ähm, am Anfang gab es eben nur Sechszylinder-Motorisierung. Äh, den Mercedes gab es eben auch mit Achtzylindern vom Start weg natürlich sowieso. Ja, ja, ja. Was ich im, im Vorfeld interessant fand, ist, dass man sagt, dass das Heck dieses Autos, was ja den A7 auch ausmacht, dass es das Audi Kopie der 70er zitiert.
0: Den, den Audi 100 QPS?
1: Ja,
2: Wer sagt das? Ja, ja,
1: wow, audi ist, sagt das, das tatsächlich.
0: Also, Die ja. sind so ein bisschen inspiriert gewesen dadurch. Der, der audi design war, äh, damals Stefan Silaf, der war übrigens bei Mercedes vorher, kurz. Also der war eigentlich so war das ein Audi-Zierkind und der, der war, glaube ich, drei oder vier Jahre bei Mercedes. Mhm. Und hat da und dann schon mitbekommen, was da kommt mit dem CLS und dass der auch nochmal... Äh, ich habe das hier also gerade also übrigens nochmal
2: nachgeguckt. Der ja, Aston Martin Rapid kam 2009 raus.
1: Ja.
0: Ja,
2: <lacht> ja ist so gut. Ja, ja.
1: Ja, haben wir doch alle richtig geraten. Ja, yeah, ja, yeah, genau. <lacht> ja, aber also, den, also, also da, bin, da bin ich mir sicher, der hat wahrscheinlich aber 100 gekostet. Aber gut,
0: ja, aber das da Audi sieht ja vielleicht sehr nicht. Genau. Also reden wir weiter über das Design. Stefan Silaf hat auch zum Beispiel den A1 gemacht und das Gesicht, wenn man so das Tag verlegt sieht, das, das ähnelt dem Ganzen ja so ein bisschen. Also der war nachher dann der, der Designchef unter Walter da Silva und ähm, der könnt ihr euch an den an den Ursprünglichen Werbespot zur Einführung des A7 erinnern, nee. wo diese weißen Blätter vom Himmel gerieselt sind. Nee. Echt nicht? Nee. Da sind so weiße DNA4 Blätter vom Himmel gerieselt und die haben dann den A7 irgendwie so geformt. Also sie haben sich so aufgestapelt, ja. dass der A7 entstanden ist. Und dann war so der, der Spruch drunter: Alles beginnt mit einem weißen Blatt Papier. Und das war das Besondere, denn der Audi A7, so wird es zumindest heutzutage verkauft oder damals wurde es zur Markteinführung verkauft, ist nicht in der Marketingabteilung entstand, entstanden, sondern tatsächlich in der Designabteilung. Da haben die Designer gesagt: Lass uns doch mal einfach irgendwas zeichnen, was es so noch nie gab. Ja, was Designer immer so sagen ich glaube mag ist den so Wagen richtig, richtig gerne heute, ist er, heute hat er eine schlechte Woche gehabt immer,
2: ich fand ihn schon immer gut mein Schwager hat inzwischen, der, also mein Schwager hat ihn direkt als neuen Wagen gehabt damals da habe ich gesagt, Alter, was eine schöne Form ja,
0: mir dieses Heck
2: auch hinten dieses, der, das ist so eine Mischung aus Eleganz und athletisch wenn du an der Seite guckst wo diese Kante hinten bricht das ist so gut gemacht, das Auto das zeichnet ihn ja auch aus
0: und, das ist Hammer, und wisst ihr, das was Ding. das Tolle bei diesem ich Auto. Immer, ist?
1: Einen der,
0: ja, na, n, nee, das soll nee. ja so ein bisschen so eine Bootsform sein hinten. So, ja, und der Wagen hat. War. Also es gab das Zitat, drei Linien müssen genügen, um einem Auto Charakter zu geben. Und du kannst diesen Wagen die Seitenform mit drei Linien zeichnen. Drei Linien
1: haben sie aber in der, der Marketingabteilung nee, 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 auf den Tisch nee. gezogen, Nein,
0: nein, 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 ohne Witz. Und ich finde, der Wagen, der trifft das ganz genau. Das ist das, was Audi früher hatte, zu der Zeit noch. Du hast mit ganz wenigen Linien, konntest du dieses Auto darstellen. Und heute haben die hier noch eine Sicke und da noch was und überall noch einen Lufteinlass und, und hier noch eine kleine Verbreiterung. Und das war eben damals noch so eine ganz klare, genau. und tolle... Monolithische Form, also und ich habe den auch, auch richtig gerne gemacht Und innen auch. Innen auch. Innen auch. Ja.
2: Innen auch ganz schlicht, mit diesem einen Schwung und da kommt der Bildschirm, mega gemacht.
0: Ich finde den auch richtig gut. Coda Tronco heißt übrigens, dieses abgeschnittene Heck. Und das soll so ein bisschen an eine Yacht erinnern. Das Nochmal, so wie heißt das? Coda Tronco.
2: Frank kennt auch gar nichts, ne? sobald es wo Feingeistige geht, ist er raus. Ja, bin
1: ich raus, bin ich raus. Was? Coda Tronca, sagt der eine, der andere sagt Coda Tronco.
2: Ja. Tronca heißt das. Aha, okay. Tatsächlich?
1: Ja, 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 heißt Coda
2: Tronca. Mhm, okay, Coda Tronca. Ich hat ja italienisch Grundkurs in der Schule.
1: Ja, also ich weiß nur, dass er einen, einen Heckspoiler hat. Das wiederum finde ich immer ganz cool, weil äh, das erinnert mich immer an Lancia Thema 832. Oh, ja. Oh, oh, oh. ja, was denn? Ja ja finde ich schon cool und trotzdem äh, in der Basisversion und äh, das ist ja nun mal auch die die viel verkauft wurde hat das Auto Frontantrieb und wenn ihr von athletischem Heck sprecht <lacht> ja dann ist das irgendwie komisch wenn du die Vorderläufe äh, sich in den Asphalt äh, Bohr, aber, also. aber wir
0: reden auch von dieser muskulösen Tornadolinie oder die freistehenden Außenspiegel, die an der A-Säule einfach da auf der, auf der Seite drauf gemacht sind und eben nicht am Fenster festgemacht sind. Also das hat wirklich
1: Sportwagen-Charakter,
0: der ja. Wagen. Das ist einfach ein
1: einzigartiges Auto ja. in der Klasse. Meine Erfahrung ist, je mehr man ein Design so beschreiben muss, desto schlechter ist es. Weil für mich ist ein Design, <lacht> was ich angucke und was mir gefällt gut und nicht eins, wo ich, was ich verstehen muss, weil es mir jemand erklärt. Ich meine, ihr seid ja die Spezialisten. Offensichtlich für den Audi A7. <lacht> ähm, das sind wir sind für alles die Spezialisten. Auf jeden Fall. Ähm, der, der heißt ja heutzutage heißt er ja Audi A7 Sportback. Ne?
2: Hieß er damals auch schon Sportback.
1: Na, heute heißt das offiziell. Hieß er damals auch doch, schon. Doch, ja, A5 und A7 die hießen
2: beide Sportback immer.
0: 2009 ach, wurde ja, also 2009 gab es ja eine Studie dazu, die ist in Nordamerika präsentiert worden und da hieß es: die, die Studie hieß Audi Sportback Concept. Ja, und ähm, die, die sah übrigens fast genauso aus wie das Auto, was nachher auf der Straße gelandet ist, 2010 dann in, in der München präsentiert worden. hieß immer war immer der
2: Name.
1: Okay, okay.
2: Sportlich elegant und laut Hersteller technisch intelligent, habe
1: ich gelesen. Ja, das ist schon wieder... Ja, <lacht> ehrlich, ja. Man kann so viel lesen, aber das Auto wird dadurch ja nicht besser. Man Doch. muss ihn mögen. Ich muss gestehen, dass wenn ich ihn mir heutzutage angucke, ähm, dann verstehe ich die Form auf jeden Fall besser als damals. Ich fand ihn tatsächlich nicht schön. Ich habe ihn auch immer mit dem CLS verglichen und ich fand den CLS damals formal schöner. So. Heute muss ich gestehen, ist der A7 Zeitloser. Das empfinde besser, ich so. Älteres. Und, mhm. ähm, und ähm, ich muss sagen, dass die erste Variante, also die ersten Rückleuchten, also die großen Rückleuchten... Die uhrform ist die schönste, oder? Die, das ist die schönste. Ja, Na, ganz nachher, mit den, mit den anderen Rückleuchten, äh, Nein, also spätestens klar. dann, zitiert das Heck eben nicht mehr Audi Coupé, sondern es zitiert die Mundwinkel von unserer ehemaligen Kanzlerin. <lacht> also, das war mein... Ich also habe ja. gesehen, aber es ist so, einfach
0: nicht hübsch. Bisschen was dran.
1: Ja, Es ist einfach nicht hübsch.
0: Und... Und da hat diese Kasper-Blinker bekommen, das habe ich ja gehasst. Inzwischen machen das ja alle diese Blinker, die so diese dynamischen Schließer. So, diese Lauf Lichter, diese Lauflichter. Okay. Och, ja. das ja also da, da finde ich, verkünsteln sich die Autodesigner für meinen Geschmack auch zu sehr in Richtung Autoscooter. Ja, dass das auf einmal alles so blinkt und sich aufbauen muss und vorne wird dann noch also ja, Wobei das, das, das ist alles ja alles so schon
1: gegeben hat. Und ja. ich muss immer über solche Dinge lachen, weil das gab es in den 60er Jahren bei amerikanischen Autos ja häufig. Diese sequenziellen Blinker. Und ähm, sowas ist immer dann eine neue Erfindung. Und bis dahin. By the way, verboten. Also, das ist auch oft so. Ja. Es gibt Dinge, die sind das ganz lange verboten und plötzlich sind die da. So wie eine dritte Bremsleuchte. War übrigens auch ähm, für viele jüngere Hörer, das war verboten in den 80er Jahren, eine dritte Bremsleuchte in sein Auto zu bauen. Stimmt, in, in Europa oder Deutschland. Damals war es ja noch ja. sehr richtig. Ja, genau, und ja. auf einmal wurde mhm. es Pflicht von Verboten zu Pflicht.
2: Das ist genau wie die Sidemarker verboten waren immer. Ja, genau. Und, und plötzlich wurde es der erste, ähm, der erste, ich glaub, der erste Wagen, bei dem Sidemarker hier erlaubt waren, war der Volvo S40, die Limousine dann. Der hätte die gehabt. Also, was ist das denn? Das ist so verboten. Nee, jetzt ist erlaubt. <lacht> ja. Gut, ja. hat hier mir nichts zu tun. Der Audi A7 ist einfach wunderschön, Frank. Du musst dich da mal. Also,
0: mir geht's auch so. so also, das ist eine, das ist, eine
2: Der hat so, das so richtig Classy.
0: Ich finde
1: auch.
2: Ich sehe aber und dann auch kaum noch
1: einen in einem guten Zustand. Ruhezustand im guten Zustand. Es gab auch so geile selten, Farben. Ja. Es
2: gab so ein helles, so ein, so ein ganz helles Braun Metallic und ein braunes Leder innen drin. Weißt ja. also die Kombination war. Es gab auch ganz tolle Blautöne.
0: Gut. Also das, das ist und, und alle.
2: Wenn du dir alle alten Bilder anguckst, so jetzt in, der, in der Vorarbeit habe ich mir auch alte Prospektbilder. So. Nicht einer hat schwarze Scheiben auf den Bildern.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch so eine Krankheit, die jetzt irgendwie so... Ja, ich mag um das ja eh nicht, ich Aber nicht. haben
2: die auch... Ist übrigens auch heute in den Prospekten, guck mal, auch wenn ein Online-Prospekt, guck dir mal, wir haben davon ja drüber gesprochen, Porsche Macan an. Mhm. Der Porsche Macan hat im Prospekt keine schwarzen Scheiben.
0: Ja, das stimmt. Aber hier war es natürlich noch so, man wollte dem Wagen ja so eine gewisse Leichtigkeit geben, obwohl der gar nicht so große Glas Flächen hat. Ne? Also, ein äh, das ist, nee, das so, ist ja so ein flach, ne? Ja, genau. Das ist auch so ein Audi-typisches Ding, die Proportion zwischen Glas- und Blechfläche. Ähm, das ist äh, äh, Aufteilung von einem Drittel Greenhouse, also das, wo, wo man drin sitzt, wo das Fenster ist, und zwei Drittel ähm, Buddy. Und das ist so ein bisschen so ein Markenzeichen von Audi gewesen. Wo man nicht so schön sitzt, ist, wenn man hinten sitzt. Da hat man also sehr wenig zum Rausgucken an der Seite, weil es natürlich hinten spitz zusammenläuft. Vorne finde ich das Raumgefühl bei dem Wagen ganz gut, obwohl ich ja auch nicht so auf diese hohen Türkanten stehe. Aber ich finde beim also beim Audi A7, ich muss ja auch sagen, der Wagen gefällt mir richtig gut. Ich hatte den mal ein paar Wochen als Mietwagen. Ähm, da, also, mir gefiel der wirklich gut vom Fahren. Das Einzige, was mich wirklich ein bisschen genervt hat, war damals die ganze Elektronik und die Fahrhelfer, die sich sehr aufgedrängt haben. Also so habe ich noch eine Erinnerung. Also wenn man mit laufendem Motor vielleicht im Parkhaus irgendwie an eine Schranke nicht ganz gut rangefahren ist, man musste die Tür aufmachen, dann hat er gepiept und einen Alarm gegeben und die Handbremse angemacht und dies und den Gang raus. Also da können wir mich noch dran erinnern, das war ein, ein Komplettes neu konfigurieren, bis man wieder am Auto saß. Und das war irgendwie, finde ich, so die Zeit, da ging das los, dass die, naja, dass das die Elektroniker so sich da so aufgedrängt haben mit ihrem Quatsch. Ja, ne? aber das
2: war die Zeit, wo das ja auch mit diesen ganzen Fahrassistenten so losging, ne? Ja,
0: da ging es so richtig los. Und der Audi, der hatte tatsächlich alles. Der hatte Head-Up-Display und der hatte Fernlichtassistent und, und, und das Navi, das hat, das fand ich übrigens damals gut, hat mit Google Earth zusammengearbeitet. Also das wurde da dargestellt und da, und Dementsprechend wurde auch, glaube ich, alles Stimmt. gesteuert. Ne? Also ja, die, die, das
1: Dauerlicherweise sah das sehr gut aus und wir hatten das, das noch lange nicht. <lacht> das war also, Oh, hast du dich in so ein Auto reingesetzt? Ja, das kommst das du aus dem Mercedes und denkst so: Ja, ah, hier ein Audi reinsetzen und so. Und dann so: Flupp. Oh, Mist,
0: Auf einmal ist das, das MMI doch gut. Oh, ne?
1: Das sieht ganz gut aus. Und dieses MMI, mh, das war jetzt auch nicht, auch nicht so blöd. Ne? Fandet ihr das gut? Also, es Ach, gab ja drei, drei, okay. drei
0: Systeme: es gab ja BMW mit dem Drehrückschalter, die das ah, natürlich angefangen, angefangen hat. Audi hat MMI gemacht, einen kleinen Drehschalter. Dann haben sie in dem Audi A7 haben sie so ein Touchpad auch gehabt, wo man die Zahlen, die Ziffern so reinmalen ja. konnte
1: ja und also das habe ich nicht unbedingt gebraucht also diese Touch-Geschichten bin ich das ganz Das ist so ein asiatisches
0: Thema glaube ich die wollen die, das unbedingt
1: haben genau diesen drehtrückregler ähm, also das fand ich beim, beim, beim Audi tatsächlich gut weil der auch also zum einen hat er sich gut angefühlt ja, ganz Audi-typisch hat dieses er halt metallische geklickt.
0: ne dieses tolle Klicken auch und so genau also
1: und, ähm, und ich kann mich halt auch noch daran erinnern dass ich den ähm, ich weiß auch noch ziemlich genau ich habe mal so ein Auto irgendwie in Zahnung genommen und bin den vom Kunden zurückgefahren äh, damals aus Bremen nach Hamburg und ähm, ich konnte den sofort bedienen das ist immer schon was Besonderes das wenn du eigentlich was anderes seit Jahren gewohnt bist. Ja. Das ging eigentlich sehr, sehr gut. Hat auch Spaß gemacht durchaus, in dem, in dem System zu spielen. Also ich fand MMI tatsächlich nicht blöd. Mhm. Das, das war schon okay. Und ja, da kann, kann man nichts gegen sagen. Was ich ganz hübsch fand auch, ist mir so ein bisschen aufgefallen immer, es gab ganz coole Innenräume auch bei dem Auto. Also auch so, was das, was das Holz angeht. Es gab auch so ein helleres Holz. Es gab Klavierlock Klavier schwarz. Das sah auch edel aus. Das passte irgendwie auch zu diesem na, etwas technokratischeren Audi. Ja. Absolut.
0: Also Das ist ja bei Audi...
1: Das, das fand ich gut. Ich habe immer ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe immer ein bisschen tief darin gesessen. Ja, also für das ist die, die das hohe Türkante. Ne? Mhm. Ja. Und gerade so, ich bin ja nicht der Größte, für mich war das Sitzen in dem Auto mal ein bisschen komisch erstmal.
0: Aber das hast du doch im CLS eigentlich auch. Ja. Diese hohe, hohe Fensterkante, ja. finde ich, ja, es ist es auch nicht so hundertprozentig. Ich meine, es immer, A7 fand ich sogar fast noch besser. Also da hat man auch ein bisschen licht durchflutend darin Innenraum als im Zelt. Die Fenster
2: kann ich, fand die gar nicht ich empfand die gar nicht so hoch. Das Dach ist halt flacher und die, die Scheiben sind halt kleiner, das mhm. ist vielleicht das Gefühl anders.
0: Mhm. Mhm. Das also sind nur 1,40 ich, ich meine, man konnte, man konnte den Arm nicht auf, der, auf dem Ding ablegen, auf der, auf der Fensterkante. Auf ach so ist das wichtig? <lacht> ja, natürlich. Das ist das wichtig? 1,40 Meter ist er hoch, ja. 1,40 hoch, 1,91 breit. Wie schmal die ein, Autos damals noch waren.
1: Ja, und ein geiles Extra, was es damals gab. Und das, ähm, es gab ja manchmal so Extras, mit denen hast du dann eine andere Marke so ein bisschen killen können. Es gab in dem Auto ein 6.000 Euro Bang- und ein Soundsystem. <lacht> da, wurde der Hochtöner so rausgefahren <lacht> ist, oder? Das war, ja, es war einfach sehr gut und wertig gemacht. 6.000 Euro. Und das klang auch heftig gut. Und es gibt ja so sehr audiophile Menschen. Manche davon hören Podcast. Und... Yeah. Ähm, so, und, und du setzt dich in so ein Auto rein und sagst, ah ja, das ist es. Ne? Also ja. ja, das wäre auch ein extra
0: gewesen, was ich
1: immer genommen hätte.
0: Also ich weiß immer nicht, ob es mir 6.000 Euro wert wäre. Ich hätte es gerne als Zweitkäufer, also wenn jemand das Kreuzchen damals gemacht hat, weil das, die 6.000 kriegst du nicht wieder, aber ich ist fand so. das schon cool, wie dieser Hochtöner da jedes Mal rausfährt. Ne? Ja, es das ist, braucht.
2: Für, für mich ist es das, ähm, essentiell, dass ein Auto ein Sound System hat. Ja. Also immer, wenn ich nach Autos gucke, für mich, also für den Alltag, das muss drin sein.
0: Ja, ist schon was dran. Also, und heute muss es ja drin sein. Da kannst du ich es ja kaum nachholfen. Ja, ich, ich muss, ja ich kaum muss zugeben,
2: ich war von meinem... Ich habe ja in meinem Volvo, ist ja hier dieses... Ähm, ähm, Meridian? Nee, ist ja... Medium? Ähm, was?
1: Medium?
0: Medion, ja.
2: Nee, Boas und Wilkins Soundsystem drin. Okay. Mit dem Zentralspeaker. Und ich habe gesagt, wow, das geht kaum noch besser. Bis ich in dem Range Rover mitgefahren bin. Und ähm, der hatte auch so ein... Was, die, was haben die denn für ein Soundsystem? Ich glaube, das Maridian, war von Meridian. Ja. Und das war noch ein Tick. Da
0: habe ich gedacht, wow, da, das ist echt geil. Da gibt es aber auch eine Version, wo die, wo die Sitze, wo jeder Passagier Stereo hört. Aber darum soll es heute nicht gehen. Aber das kostet, glaube ich, auch also kostet richtig amtlich
2: Geld. Im Range Rover? Ja. Ach so, Ja.
0: Wisst ihr, was es beim Audi auch toll ist es gab? Es gab sehr viele verschiedene Getriebevarianten. Es gab oh die, nee, nicht es die Multitronic,
1: gab, ey, Es auf. gab die
0: Multitronic Nein, stufenlos. hör auf mit dem Ding. Multitronic <lacht> ist eigentlich so ein Schubklinger. Die stufenlose Multitronic gab's. es. gab die 7-Gang S-Tronic als Doppelkupplungsgetriebe mit. und es gab die 8-Gang Tiptronic mit Wandlerautomatik. Also die Getriebeentwickler bei Audi haben sich an dem Wagen richtig austoben dürfen und haben hey. alles eingebaut. Handschaltung gab es nicht. Reden
1: wir mal über die Multitronic. Ja, also mal die Multitronic, Also Zunächst mal hatte die Multitronic so ein Haltbarkeitsdatum. <lacht> <irgendwie>. <lacht> Kennst, du das? Kennst du das? Und, und das ist relativ, genau weiß, relativ
0: schnell abgelaufen. Das genau. lag schon im Supermarkt im billigen Regal. das oder? War Nur noch
1: kurz haltbar. Multitronic hatte einfach, also ich bin mir sicher, dass die Multitronic, die 2010 dort eingebaut wurde, war schon eine, die dann wahrscheinlich auch länger und besser funktioniert hat. Aber mhm. Audi hat ja so ein bisschen diese Multitronic-Erfahrung. So. Ähm, die zeichnet ja schon immer aus, dass sie nur mit bestimmten Motoren funktioniert, weil die kann einfach auch nicht besonders viel Drehmoment ab. Also die Multitronic war ja immer ja, nur für die Ja, also Nur die, mhm. die kleinere Motoren. Die war aber
2: ja. hier gab es von dem Traliter diesel
1: auch.
0: Nee, das war die, die nee. S-Tronic, das Doppelkupplungsgetriebe. So, Bist und du sicher? Ja. Und, die und, Multitronic und, war wirklich nur und die Basismotor. Die Multitronic
1: und ich, ähm, es gab ja bei fast jedem Hersteller gab es ja was ähnliches. Ne? Bei uns gab es ja sowas auch bei Mercedes. In der A-Klasse und in der B klasse ja, genau. ja. Und die Menschen kamen dann alle, wenn sie so ein Auto neu übernommen haben, kamen dann irgendwie so ein, zwei Monate später und sagten, irgendwas stimmt mit unserem Auto nicht, der schaltet nicht. Richtig. <lacht> weil klar, wenn du ganz sanft immer nur den, dein Gas etwas erhöhst, ja, hast du keinerlei Schalten, weil du das ja durch diese, ich sag mal, Bremsbänder, hätte ich fast gesagt, tatsächlich also Leute, ich
2: habe recht, also. ich habe gerade mal geguckt, es gibt die Multi, 3 Liter TDI Multidronik. Ah, das ist der ist. sparsamste Motor, die sparsamste Variante gewesen. Siehst du? Mit 5,4 Litern Verbrauch angegeben. Ja, aber
1: es ist ja der Basismotor, oder nicht? Hat der
2: nee, weil er sagt, ähm, ohne viel Drehmoment, so ein 3 Liter Turbo Diesel 6, der hat schon richtig Drehmoment.
1: Also. Ja, der hat 500 Newtonmeter. Also ja. das, ist schon, das ist schon viel, ja, wenn das so funktioniert hat. Deshalb sage ich, ich glaube, das war 2010 und wahrscheinlich auch heute eher Klischee. Trotzdem war es nicht so die gefragteste Variante. So. Also das äh, war nicht die, ich sag mal, die Variante, die die höchste äh, Laufleistung garantieren würde.
0: Dann gab es das Doppelkupplung und Hat VW auch eine lange Übungsstrecke hinter sich, wollen ja, wir so sagen.
1: Aber sie waren auch früh dabei. Und das war schon, wenn es funktioniert hat, ganz geil.
0: Ja gut, du also, hast keine,
1: keine Zugriffunterbrechung.
0: Ja. ja, das stimmt.
1: Ja, sorry. Also als ich die das erste Mal gefahren bin, habe ich auch damals gedacht, so, mh, das ist schon jetzt <lacht> irgendwie mal so die gut. Zukunft hier. Ja. Das war schon gut.
0: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob zu dem Wagen nicht die Wanderautomatik am besten passt. Naja. Ist, also, also wirklich, diese stufenlose Multitronic ist die Pest. Vom ganzen Sound her, vom ganzen Fahren her. Also das, das war auch... Bin ich einmal gefahren, war gar nicht meins.
1: Jetzt ist ja immer die Frage, also wenn wir über den Future Classic reden und wir reden über die Motoren, dann ist ja immer eine Frage, was gibt man so für eine Empfehlung ab? Also ich habe mir im Vorfeld mal angeguckt, was es so gab. Ähm, am Anfang eben ja nur 6-Zylinder, nachher wurde Benzin 8-Zylinder hinterhergeschoben. Und eben dann, und den finde ich auch vom Motor her echt sexy, den 313 PS TDI.
0: Den finde ich auch am geilsten, aber
1: ja. Aber ich, ich, ich würde jetzt als Future Classic immer dazu tendieren zu sagen, okay, ich suche mal einen V8. Aber ich weiß gar nicht, also habt ihr euch mal geguckt, es gibt nicht viele, ne?
0: Es gibt nicht viele und die wenn, dann haben sie wahrscheinlich irgendwelche Bayern-Spieler als Vorbesitzer gehabt, die sowas ja immer <lacht> regelmäßig <lacht> auf den Hof gestellt bekommen haben und das wird dann immer verkauft mit dem, mit dem Namen des Vorbesitzers. Aber ähm, beim, das Problem bei mir ist, und ehrlich gesagt, ich bin da jetzt auch in der Vorarbeit nicht so richtig durchgestiegen, dass die sind ja auch zurückgerufen worden, weil sie diese Schummeldiesel haben. Ja, so, und da muss man wirklich genau gucken, welcher, weil eins möchte ich nicht haben: ein Ex-Schummeldieselmotor, der software geupdatet ist, weil das ist Murks. Egal, ob ich jetzt von Audi-Fans gehackt werde oder nicht. Das ist Scheißdreck, das hält nicht und das ist. Ja, aber das da gibt es doch heute
1: genug Leute, die dir, dir wieder die richtige Software draufspielen. Ja,
0: genau. Und das und muss man, die, glaube die, ich, auch äh, machen lassen, weil ehrlich gesagt, das, also, wir wollen jetzt niemanden anstiften, aber da wissen wir
1: alle, die Motoren halten nicht lange, wenn die
0: Software äh, draufgespielt
1: wurde. Das ja, aber äh, 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 guck mal da raus, was da so fährt. Also diejenigen, die sich mit Audi beschäftigen und die ganz bewusst Audi-Diesel fahren, weißt du, was mit diesen Motoren möglich ist? Also, wenn du da wirklich mal ein bisschen. Äh, ich sag mal, vorsichtig Steuergeräte, die du machst. Das ist unglaublich. Ich meine, dieser 313 PS. Das wäre auch Diesel. übrigens mein
0: Motor, ne? Das wäre mein Lieblingsmotor in dem Auto. Ein, ja, ein total Amazon geiler B-Turbo. Äh, ja.
1: Super genial. Ich persönlich, wenn ich einen 8-Zylinder-Benziner kriegen würde, würde den vorziehen.
0: Ja, als S4 so. oder RS.
1: Genau. Klar. Ja, gut, RS ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ähm, aber ich glaube ein RS, das ist zum Beispiel, also bitte seht es uns nach, wenn wir nicht so viel über den RS sprechen, weil der RS ist schon nach wenigen Jahren dann ein Future Classic. Denn bei dem Auto ist es klar, die Sportmodelle sind natürlich immer die ersten, die dann äh, auch an Wert wieder gewinnen. Ja, ja, Aber die erste Variante vom Facelift gab es gar die
0: nicht. Die gab es gar, gar nicht so. Nee, nee das nee, waren nee, immer nee. nur die dicke nee. Facelifts. Also, genau. ich, ja, mein Traummotor wäre wahrscheinlich und wir, auch der 3 liter Biturbo.
2: Und wir reden ja hier über dieses Urmodell eigentlich, ne?
1: Ja. Ja, 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 gut, wo man, man also sagt, dass das so Lustigerweise, mir ging es
2: gar nicht so um Motoren dabei. Bei mir wird es um Farbe und Ausstattung gehen. Also, ich würde tatsächlich, wenn einen haben wollen, wie zum Beispiel in diesem hellbraunen Metallic mit braunem Leder, dann Bang und und Soundsystem, vielleicht diese schöne Holzmittelkonsole, die so aus einem Stück gebogen ist. Ich glaube, wenn du damit fährst, streichst du die ganze Zeit über ja. diese gebogene
0: Kante beim Fahren. Äh, ja. das ist so, weil es einfach so. Da gibt es auch so Holzintasien, ne? ja, so längslinie so was so yachtmäßiger so Das Auto aussieht. ist
2: so. Das hat so Stil. Und, und ich so finde auch,
0: der Wagen, der passt. Also wenn du den so in der Stadt siehst, das ist ein tolles Auto. Ich finde ja. Der sieht so, so modern, architektonisch aus. Der ist toll gealtert. Der hat nichts Prolliges für meinen Geschmack. Gar nicht. Also ich muss echt sagen, also ja, mir geht's auch so. Ich, ich, ich habe den von Anfang an gemocht. Ich fand den ungewöhnlich. Ich fand es toll, dass das in dieser Klasse irgendwie, also war das schon special mit diesem abgeschnittenen Heck, mit dem, mit dem großen Kofferraum. Müssen wir es noch sagen? 535 Liter Kofferraumvolumen, wenn man umlegt, 1390 Liter. Reicht. Räder fand ich gut, 18- bis 20-Zoll-Felgen.
1: Ich finde, der das ist ein tolles Auto.
2: Nie, also mir hat der auch immer gefallen. Also ich
1: bin ganz bei dir. Ja, ich habe ich hab immer noch einen kleinen Schmerz damit. Das ist aber mein ganz persönliches Thema. Ähm, ich, hab, ich bin ja ein Fan von hellen Innenausstattung. Mhm. Und helle Innenausstattung heißt für mich bei dem Auto hier beige. So. Und das beige Leder von Audi hat, neigt immer extrem dazu. Ähm, Schlecht schwarze zu ja, ja also so schwarze Falten zu bekommen das ist auch oh, so ein Audi ja. Phänomen weil es ist halt ja. ein ticken weicher ja. als das ein oder andere Leder was in der Automobilindustrie verwendet wird und ähm, hat dadurch eben immer diese diese Stellen und sieht nach einer Zeit auch echt nicht mehr schön aus das stimmt das ist etwas was ich grundsätzlich daran immer kritisiere, weil, ähm, ja, das, das ist ein Manko für mich. Und ich, ich finde es halt schade, weil das Auto an sich, habt ihr recht, das ist mittlerweile zeitlos, aber der Innenausstattung siehst du dann eben das Alter deutlich an. Mhm. Da ist es kaum möglich, ein Auto zu bekommen, was wirklich vom Leder her top aussieht.
0: Da sitzt du natürlich wieder auf deinem hohen mercedes raus, weil das muss ich auch sagen, Mercedes altert oftmals qualitativ besser. Ich weiß nicht, ob es inzwischen immer noch so ist, aber ja, ja, also, so, also im, im ich,
1: Durchschnitt würde ich schon ich, sagen, ja. also Ich, ich ähm, finde aber
0: auch bei dem Wagen passt eine dunkle Innenausstattung. Also ich würde da eine dunkle Innenausstattung tatsächlich bevorzugen. Auch ein dunkles Armaturenbrett auf jeden mhm. Fall. Dunklen Himmel. Das finde ich passt zu dem Wagen. Und äh, ich habe neulich wieder in einem drin gesessen. Ja, das würde ich schon nehmen. würde mir schon gefallen. Ist übrigens ein reiner Viersitzer, ne? Ja, war der CLS ja auch. Richtig, genau. Also obwohl der ja wirklich so breit aussieht und sowas. Aber nein, das ist tatsächlich nur als Viersitzer zugelassen. Wenn eine Familie mit drei Kinder ne, ist, braucht kein Assi. Ja, ja, vor allem... Er muss also eher einen Kombi nehmen. Er Würde sieht aber offen
1: gestanden, sieht er aus wie ein Fünfsitzer hinten. Ja, also meine ich ja. Ne, ja also genau, man könnte es meinen. Er hat keine durchgängige Mittelkonsole, wie der CLS das hatte. Richtig. Sondern er hat eigentlich einen eine Sitz, Sitzbank. der dazu einlädt, dass man da aus Versehen doch jemand mitnimmt. Ne? Übrigens nee, habe ich gehört,
0: aus akustischen Gründen hat man hinten nur Sitzbänke eingebaut. Es ist nur ein Viersitzer, aber eine Sitzbank aus akustischen Gründen. Das musst du
1: ähm, die
2: chinesische Variante dir kaufen? Da gab es sie nämlich verlängert, sozusagen. Da gab es ein A7 in länger. Und dann <lacht> sieht er auch gar nicht mehr aus wie ein A7. Das ist irgendwie die, so total
1: komisch. Äh, das ist ja noch strange. Das ja, ganz noch nie merkwürdig.
2: Gesehen.
1: Ja. Okay. Ja, ja also ich, fand das damals, ich fand das damals vom Innenraum her tatsächlich bei dem Auto ähm, insgesamt gut. Wir wissen ja immer, die Innenräume bei Audi waren ja wirklich ähm, gerade so in den 2000ern auch ähm, qualitativ, ich will nicht sagen Benchmark, aber die waren schon sehr weit war vorne. richtig ja. gut, ja. Ähm, Mal davon abgesehen, dass es oft keine belederten Armaturenbretter gibt, aber das ist halt eine andere Geschichte. Mhm. Trotzdem waren sie qualitativ einfach gut. Egal, was du angepackt hast, das war halt stabil gebaut. Die Lenkräder haben sich ähm, toll angefühlt. Ne, genau, die sahen Leder. auch gut aus. Ja. Automatik, Wählhebel fand ich bei dem Auto. Das ist übrigens so ein Thema, das ist Geschmackssache. Ne? Das ist ja nun mal bei jedem Auto anders. Ja? Ich mochte auch früher im, äh, im BMW E34 diesen Krückstock. Andere fanden es total hässlich. Aber den Hebel im Audi finde ich tatsächlich zu klobig für das sonst eher filigranere Design.
0: Ich gebe dir sogar recht. Also zumindest den, den, den Schalthebel haben sie mit dem Facelift auch geändert. Da ist der besser geworden. Der Urschalthebel, das ist so ein, ja, der, der ist mir auch zu klobig.
1: Ja. Frank, da, da gebe ich dir
0: doch noch mal recht in dieser
1: Folge. <lacht> <lacht> Wenn das schon, ja, es wird langsam versöhnlich. Was ist denn deine Traumkombination von der Farbe her, Jens?
2: <lacht> Hab ich ja schon gesagt. Ja. so Hellbraun, Metallic, dunkelbraun, Ach so, den, so dunkelbraunes Leder innen drin, natürlich keine schwarzen Scheiben, das schöne Holz, was ich so anfassen kann, das B&O-Soundsystem, Motor wäre mir egal.
0: Echt? Ja. Nee, Motor wäre mir nicht ganz egal. Nee, ich hätte, hätte gerne auf jeden Fall Allrad und, ähm, und schon größeren Motor. Also 300 PS Plus, kein wow. Schummeldiesel. Ich will
2: ja damit, ich will ja damit ähm, stilvoll kleiten. Ich muss damit nicht rasen.
0: Ja, und ich will stilvoll Nordlife.
1: fahren. <lacht> <lacht> Für mich wäre es ja. tatsächlich außen, ähm, das finde ich bei dem Auto auch Super schön und ich weiß, die meisten werden jetzt sagen, um Gottes Willen, aber ich finde halt diesen, diesen Champagner-Ton total schön. Also dieses helle, ja, das helle beige metallisch Und dann sieht man Mega Spass selten, ne? Ja, ja aber das finde ich, find ich persönlich. So ein US-Ton eigentlich. Ja, ja ich so absolut. Total absolut der US-Ton. Ja, ist aber, das wäre so meine Farbe.
0: Ja, finde ich auch gut. Ich bin ja immer so der Typ für Dunkelblau und da gibt es einen ganz tollen Ton, da weiß ich jetzt leider auch nicht den Namen, aber ein ganz dunkles Blau bei Audi und dann gibt es braunes Leder. Das Blau-Leder. Tolle Lederqualität. Ja. Audi hat wirklich tolle DDR-Qualität und, und ansonsten alles ja, dunklen Himmel, das wäre so meine Kombination, glaube ich. Tja. dann also, kriegen wir dich in Richtung Future Classic, wenn du ihn in diesem Champagnerton haben dürftest mit hellem Innenraum?
1: Also, ähm, ich habe ja nur gesagt, dass ich das Auto nicht mag, aber ähm, definitiv <lacht> ist das ein Future Classic. Also, äh, es ist nicht mein Auto gewesen damals, heute sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, definitiv ist es trotzdem ein Future Classic, ganz sicher sogar. Insbesondere, wenn man halt guckt, wie wenig Gute es nur noch gibt.
0: Wie wenig Gute, aber das Tolle ist, er hat sich preislich so ein bisschen an den R6 angenähert. Also früher war der ja hier teurer, der A7 logischerweise, als der A6. Und jetzt im, auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist es so, ob du jetzt einen A6-Kombi oder einen A7 nimmst, die sind preislich schon ähnlich. ziemlich ähnlich auf einem Niveau, wenn du die Motoren vergleichst. Die Ausstattung beim A7 ist natürlich oftmals immer ein bisschen besser. Ne? Habe ich gesagt, oftmals immer?
1: Also... Könnt ihr euch jetzt aussuchen, was ihr da einsetzt? Ich muss gestehen, dass ich sie tatsächlich ähm, noch sehr teuer finde. Also ich finde, die haben sich offensichtlich im Preis gut gehalten. Weil wenn ich hier Autos sehe mit 150.000 gelaufen, die zwölf Jahre alt sind ähm, und sowas kostet noch deutlich über 20, ähm, da finde ich, das ist viel Geld. Ne? So. Mal davon abgesehen, Achtung ja. bei diesen Autos auch da vielleicht als kleiner Kauftipp. Ähm, guckt wie bei jedem Auto, aber besonders bei diesen Autos auf Historie. Denn so ein Audi A7, gerade mit der Dieselmotorisierung, das ist nicht selten so gewesen, dass das derjenige gekauft hat, der damals schon richtig Kilometer darauf gepeitscht ist. Und diese Autos hatten nach drei, vier Jahren, wenn ihr heute in die alten Zeitungen mal reingucken würdet, schon deutlich über 100.000 gelaufen. Nicht selten. Deshalb haben die Leute ja einen Diesel gekauft, weil sie viel gefahren sind. Ja. Und ähm, es ist dann komisch, dass die Autos jetzt plötzlich immer noch 150 oder 130, 140.000 gelaufen haben. Da ist was dran. Achtung, das ist bei diesen Autos, die sind prädestiniert dafür, im Tachostand manipuliert zu werden. What? Ja, ist was dran. Ja. Das,
2: also ich, ich glaube an das Gute im Menschen.
0: Ich weiß. Yeah. Du, nur dass du es selber nicht verkörperst.
1: <lacht> ich glaube. <lacht> schön. Ich glaube an das Gute in unseren Hörern. Nein, ja. deshalb, wir geben ja keine Tipp.
2: Kauftipps, sondern wir fragen uns ja nur, wird
0: es ein Future Classic oder nicht?
1: Klar, aber der ein oder andere, der jetzt in Ohnmacht losgeht und sagt, ich brauche jetzt unbedingt so ein Auto, nein, nein, das stimmt schon. Aber sollte Wartung, trotzdem nochmal.
0: Wartung sollten die Vorbesitzer aber investiert auch haben, auch auf, gerade mit dem Allradantrieb und so. Ja.
1: ja, das trifft auf jedes Auto zu. Aber, aber hier ist es
0: tatsächlich, das ist eine Reiselimousine. Und wenn du den im Diesel hast und der hat jetzt 40.000 gelaufen nach 15 Jahren, dann kann man schon mal das kritisch hinterfragen. 15 ja. Jahre wäre übernächst ja. oh, dann übernächstes
1: Jahr. Genau, und, und es gibt halt Autos, gerade bei dem ihr werdet merken, oh ja, ist ein Italien-Import oder so. Ja, komisch, da gibt es keine Service-Historie zu in Deutschland. Ähm, nochmal, mit diesen Autos kann man halt dann im Zweifel Geld verdienen, wenn der, runter, wenn der runtergedreht wurde. Und das ist alles bei diesen Autos überhaupt nicht selten, sondern das ist etwas, was ja total präsent ist. Deshalb, nochmal, achtet auf eine gute Wartungshistorie, insbesondere auch bei einem a 7 Besonders, wenn es ein Diesel
0: ist. Ich finde das Auto wunderschön. Also für mich ist es tatsächlich absolut ein Future Classic. Ich glaube, der von meinem Schwager ist auch weit über 200.000 gelaufen inzwischen. Ja, oder auch schon dreimal zurückgedreht, oder? Ja, wollte okay, ich gerade ja. sagen. Ja, um anzugeben in der Familie. Der
2: hat ihn vorgedreht. Ne? Ja. Guck mal hier, was der kann.
0: Hallo, Herr Finanzbeamter. Gucken Sie mal. Wahnsinn, ja. was ich damit gefahren bin. Ja. Tschüss. Ja. Fahrtenbuch. Ja. AD. In diesem ja, Sinne. Also in gemacht. diesem Podcast gibt es auch Classic. Steuertipps. Ja. Hier gibt es alles. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Grüße an den Schwager. Das war unsere Meinung zum Audi A7 und damit geht Future Classics für diese Woche zu Ende. Wenn ihr noch nicht genug habt von uns, dann hört doch mal bei 2 aus 11 mit Frank und Jens rein. Neue Folgen kommen dort immer sonntags oder ihr ladet euch donnerstags die alte Schule in den Podcast Player und dann habt ihr erstmal wieder etwas zu hören, wenn ihr dann in eurem A7 die Riviera entlang gleitet und das Leben genießt. So wie man es sich bei Audi damals gewünscht hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Future Classics ist ein Podcast produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept: Jens Seltrecht, Frank Otero Mulanis und Carsten Arndt. Executive Producer: WakeWord, Christoph Falke und Sven Rühlicke.